0: Sziasztok, Kömkel vagyok, ez pedig a Minden, ami ház podcast újabb adása. Ahogy ígérgettük már korábban, dr. Kovács Krisztián a vendégem, aki jelenleg már ügyvéd, ezúttal is gratulálok a... Köszönöm szépen,
1: és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ennek a podcastnek a témája a használt ház, illetve új lakás, házvásárlás kapcsán jogi és műszaki kérdések lesznek. Erről fogunk beszélgetni. A hozzám beérkező kérdések zöme arról szólt, hogy... Ha valaki megvásárol egy ingatlant és leteszi érte a foglalót, viszont előkerülnek benne szerinte olyan problémák, amiket vitat, tehát olyan műszaki jellegű problémák vagy, vagy olyan dolgok derülnek ki, hogyan tud egyáltalán visszalépni magát a szerződéstől, hogyan kapja vissza a foglalót, mert ez a legfőbb gondja mindenkinek. Erről szeretnélek megkérdezni, Krisztián, hogy te hogyan látod ezt a dolgot? Én előjáróban annyit mondanék, nekem nagyon sok ilyen ügyem van, sajnos már utólag hívnak engem ilyen ingatlan megnézésekre. Azt tudni kell rólam, hogy én megnézem az ingatlan, de nem vagyok igazságügyi szakértő. Ezáltal az én véleményem gyakorlatilag egy véleménye sok közül, tehát nem számít gyakorlatilag semmit. El tudom mondani, hogy mi a gond az ingatlannal szerintem, és hogy kihez kell fordulni, tehát ajánlok egy igazságügyi szakértőt, de hogy ennek utána mi, a, és egy ügyvédet javaslok tovább lépésre, de hogy ennek utána mik a várható jogi lépései, ezt igazából már én sem tudom, folyamatosan változik a jogi környezet, illetve ez nem az én munkaterületem. Erről légy szíves egy pár szóban.
1: Köszönöm, nagyon jó kérdés és tényleg sűrűn előkerül. Ugye a probléma az azzal van, hogyha akkor nézegetjük az ingatlant, amikor már sikerült rá megállapodni. Tehát minden vizsgálatot azt alapvetően akkor kell elvégezni, mielőtt megkötjük a szerződést. És az is alapszabály, hogy amíg legalább a lényeges kérdésekben nem állapodtunk meg, addig nem szabad átadni pénzt. Ingatlanul sok szokták erőltetni minden áron, hogy a szándék komolysága miatt egy néhány százezer forintot adjon oda a vevőjelölt. Nagyon jó, csak ugye a szerződésnek a fő paramétereit még nem dolgozták ki. Valószínű a vételárba sikerült megállapodni, de mi van, hogyha az eladó meggondolja magát, megkiderül, hogy banki hitel is lenne benne, vagy fundamenta, ami mondjuk 120 nap kiutalási idő. Ilyenkor mi, le, mi a helyzet ezzel az összeggel, amit átadtak? Tehát nagyon sok mindent kellene tisztázni, ezek rendszerint elmaradnak, és ebből lesznek a problémák. A másik gyakori hiba, amit szintén javaslok elkerülni, hogy a vevő már akkor birtokba lép, tehát akkor megkapja az ingatlant, lakást vagy házat, mielőtt még kifizette volna, ne Isten elkezdi az átalakításokat is elvégezni, egyébként pont ekkor kerülnek elő nagyon ezek a rejtett hibák, ugye fölbontja a burkolatot, kiderül, hogy nincsen vízszigetelés, a hőszigetelés nem annyi, és így tovább, és akkor szeretne elállni ettől a szerződéstől. Ez már egy vert helyzet lesz, ugye valamennyit kifizetett, Többnyire a legtöbb vásárlásnál azért még mindig van banki hitel, vagy állami támogatás, és ezeket visszacsinálni, hát az nem egyszerű menet. Tehát alapvetően a nulladik lépés, hogy vásárlás előtt kell tájékozódni.
0: De mi van abban az esetben, amit te is említettél, hogy hogy nincs nincs az a hőszigetelés vastagság, vagy nincs vízszigetelés, tehát az mindenképpen utólag fog kiderülni.
1: Ez csak utólag tud kiderülni, így van. Én, amit mindig nevetni szoktam az adásvételi szerződésekben, van, bank is kéri, hogy írjuk bele. Ezek a banki kiskáték megérnének egy külön adást is, de beleírjuk mert kell. Ugye a mondat az valahogy úgy szól, hogy a vevő az ingatlan megtekintett állapotba veszi meg. Mert milyen állapotba tudnám még megvenni? Tehát az utcáról bekiabált, ez itt egy eladó lakás, igen, akkor megveszem, tehát Nincs értelme a mondatnak, ez, ez ilyen papagáj klauzula, úgy szoktuk mondani, hogy semmit nem tesz hozzá, de legalább több lesz karakter számra. Ezek a rejtett hibák, tehát akár a hőszigetelés, ez, ez mindenféleképpen érvényesíthető később is. Egy olyan előnyük is van, hogyha ez mondjuk nem a vásárlás után közvetlenül derül ki, hanem 1, 2, 3, 4, 5 év múlva, ezek akkor is érvényesíthetők lesznek. A nagyobb probléma ezekkel... Ugye, hogy van olyan, amit lehet pótolni vagy javítani, van, amit nem lehet pótolni és javítani, vagy javítani. Most mindegy, hogy hogy mondjuk. Uh, viszont ezek a hibák rendszerint az ingatlan értékéhez képest, nem mondom, hogy elhanyagolhatók, de nem biztos, hogy jelentősek. És hogyha a hiba, mondjuk beszéljünk konkrét számokról, talán egy picivel megfoghatóbb egy 20 milliós ingatlannál, mondjuk egy 1 millió forinttal, mondjuk, hogy csökkenti az értéket, akkor a bíróság, hogyha perre kerülne a sor, akkor nem azt mondaná ki, hogy komfortosan nem lehet kialakítani ezt a házat, ezért szeretnénk elállni a szerződéstől, tehát visszacsinálni az egészet, hanem azt mondaná ki, hogy 20 millióért ez nem érte így meg, ez nem volt arányos. De 18 millióért egyébként már pont ilyen szigetelés nélküli házakat lehet kapni, ezért inkább azt a megoldást választja, hogy leszállítja a vételárat 2 millió forinttal most a jelen esetben, és akkor vissza kell fizetni az eladónak 2 millió forintot, de a vevő az továbbra is ott van abban az ingatlanban, ami a
0: És mennyire van a praxisodban, vagy vagy tudsz ilyenről, ahol, mert hogy egy bírósági per az évekig zajlik, vagy hát nem tudom ebben az esetben mennyi időt vesz igénybe. Igen, itt a költség
1: és az idővonzat az az nagyon hangsúlyos. Ezért mondjuk ez a kétmillió forintos hiba, ez... Még talán a határon van, amiért talán megéri pereskedni. Hogyha ettől kevesebb a hiba, akkor valószínű többe fog kerülni. Nem mondom, hogy többe, de körülbelül annyiba fog kerülni az eljárás, mint magának a hibának a kiavítása. És ezzel ráadásul, hogyha pereskedünk, ugye azzal is fog járni. Fizetni kell ügyvédet, a szakértői díjat, mert hiszen ez műszaki igazságügyi szakértői kompetencia, és ők, ők eléggé hát, drágán dolgoznak az a tapasztalat. Nagyságrendileg mondjuk egy ilyen 400-500 ezer forintot lehet számolni egy átlagos perben a szakértőre, ha csak egy szakértő kell. Könnyen összejön itt az egymillió forint a ügyvédi díjakkal és minden mással együtt, és ugye nem garantálja azt, a, mikor az ember beadja a keresett levelet, hogy meg is fogja nyerni. Tehát lehet, hogy még egy millió forintot kidobunk az, el, az ablakon. El. És akkor azt mondom, hogy egy kétmilliós hibánál van, én azt úgy szoktam mondani, hogy erős 50 om hogy nyerek, vagy igen, vagy nem. Erős 50 ra egymillió millió forintot azért az emberek nagy része nem szeret bedobni. Akkor azt mondja, hogy összeszorítja a fogát, kiavítja, és inkább elkerüli a pert. Van benne ráció, hogyha ilyenkor elkerüli a pert, mert amit az emberek még a pénzük elvesztésétől is nehezebben viselnek az, hogyha azt mondja ki a bíróság, hogy nincs igazuk, hol ők azt gondolják, hogy igen.
0: Aha. És mi van abban az esetben, hogyha a hiba javíthatatlan? Tehát például most legutóbb voltam a Dunakanyarba, legutóbb egy jó pár hónap ezelőtt a Dunakanyarba egy házat megnézni, ahol a, az illető megvette egy alá pincézett faházat, és a faház teljesen szét volt rohadva, pincében pedig meg volt süllyedve az alapozás, illetve úgy bővítették az épületet, hogy a koszorú sem volt rajta semmit, tehát gyakorlatilag széttartott az épület, dőltek kifelé a falak. Birtokba vette a, az illető a házat és én már úgy mentem ki, utólag megnézni, hogy mit lehet rajta javítani. Amikor összeírtam ezeket a hibákat, ő még feltárt egy csomó mindent, és elkezdett belemenni abba, hogy inkább visszakapja a pénzét teljes egészében, mert az épület lakhatatlan, és és kvázi javíthatatlan az egész.
1: Igen, egy két érdekes kérdés is felmerült közbe, Az egyik, ugye azt mondtad, hogy dőltek a falak, illetve hát elég sok hiba, amit így felsoroltál, ez szemmel látható volt már akkor is valószínű, amikor kimennek tekinteni, és uh, mikor egymás kezébe Igen. csaptak. És enne, uh, ez jár egy olyan hatása, hogy a szemmel látható hibákért nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni tehát nem lehet visszacsinálni a szerződést, nem lehet kiavítást vagy kicserélést kérni. Ugye elmögött az a logika, amit mondjuk legjobban talán ez a csomagolás sérült, vagy szállítás közben megsérült hűtők, akármi műszaki cikkeknél lehet, hogy ugye pont azért kerül 60-70-80%-ába az újkori árnak, mert ez megsérült szállítás közben, tehát nem egy teljes értékű műszaki cikk. Ugyanez van a házaknál, azt mondja mondja, és azt mondhatja ki a bíróság ebben az esetben, hogy persze, de hogyha ezek a hibái nem lennének, akkor ez a általad említett ház mondjuk nem 15 millió forintba került volna, hanem 25-ben, hogyha ez egy jó
0: állapotú valami lenne. Na de várjál, ez alapján a logika alapján, tehát hogyha én mindig szoktam, mosolyogni azokon az ügyfeleken, akik minden kis repedés miatt statikusnak akarnak hívni. De akkor, ha viszont így nézzük, akkor félig meddig igazuk van, mert hogy egy kis repedés alapján egy laikus honnan tudná, hogy az szerkezeti hiba, vagy csak, vagy csak éppen, mint egy évig ott a falsarok, és egy kicsit megsüllyedt, de nem lesz neki következménye. Tehát egy, egy műkörmös vagy egy fodrász honnan tudná, hogy az az adott repedés, az, az szerkezeti hibaja, vagy nem? Holott, ha az, az repedés ott volt, akkor a te által említett logika alapján ő megtekintett állapotba vette a házat, és hiába mondjuk életveszélyes, Honnan döntse el, hogy az a repedés az életveszélyt jelent, vagy csak egy minimális megsüllyedést, és nem pereheti vissza a pénzét, vagy nem kérheti vissza a pénzét? Igen, itt
1: az általános élettapasztalat az, ami a mérce. Tehát a repedések az szerintem pont nem ebbe a körbe tartozik, kivéve, hogyha mondjuk jelentős, mint számra, mint mértékre a repedés, abból már laikusnak is tudnia kell, hogy valami gond van a házzal. Ha mit tudom én, sarkoknál, ugye diagonálba futó repedések vannak, akkor abból szakértő egyből tudja hogy mit tudom, én ott valószínű alámosta valami az alapot, és akkor ki kell betonozni akármi könnyen javítható. Az mondjuk olyan hiba lenne tipikusan, amit, amit nem kell ismerni egy laikusnak, mert ugye a repedések irányát, a szakma, sűrűséget, igen, az, már, az már szakmai kérdés, de az, hogy ketté van középen repedve a fal, függőleges irányban, mondjuk az, hogyha jó tudom, többnyire ilyen tetőgondokat jelent, hogy nyomja szét a tető, Ha jelentős a repedés, akkor a laikusnak is érzékelni kell. Ha csak finoman futott egy vékony vonal, akkor már azt mondom, hogy nem feltétlen. Tehát itt itt nagyon konkrétan esetről esetre lehet mérlegelni, ilyen szempontból hálás ügyvédnek lenni, mert mert ugye vagy azt mondja az ember, hogy vagy nagyon jó ügyvéd, vagy nagyon jó diagnoszta, hogy a másiknál, ugye azt mondja, hogy nem kellett volna megvenni, vagy észlelni kellett volna, de az adja a nehézséget, hogy itt igazából mindig a műszaki szakértő fogja megmondani a végén.
0: Igen, csak ezzel meg az a probléma, hogy tehát én bár műszaki szakértőként tevékenykedem, de mi, hogy nem igazságügyi szakértő vagyok, ezért tényleg sima építészmérnökként számít a véleményem, de mondjuk az én árazásom egy ilyen ház megnézésre az egy nagyságrenddel kevesebb, mint egy igazságügyi szakértői, és kettőn között van egy statikusnak a, a szakértelme. Na most már az én bérezésemtől, vagy az én, én összegeimtől is sziszegnek az emberek, holott egy autó átnézésre is ennyit rá kell áldozni, vagy rá kellene áldozni egy másfél autó átnézésére. Az a lényeg, hogy nem fognak hívni egy igazságügyi szakértőt, vagy egy, vagy egy statikust, nagyon kevesen fognak 100-150 000 forint ére statikust kihívni kapásból. Megrádásul, ami nekem a legnagyobb problémám, és szerintem mindenkinek, hogy ha ő nem veszi meg hanem azt mondja, hogy egy hét múlva jön egy szakértővel, elviszik előle az ingatlant.
1: Persze, persze, hát sajnos ez ilyen kín. Hát egymást
0: kergetik bele gyakorlatilag, a nem hülyeségbe, de, de az elkapkodott ingatlanvásárlásba. És utána jönnek azzal, hogy most is van egy olyan esetem, ahol a héten én már nem értem rá kimenni megnézni az ingatlant. Azt mondta, hogy annyian jelentkeznek rá, hogy ők, ők ajánlatot tesznek rá, és megveszik, és majd utólag megnézem. Hát most ezzel mit tudok kezdeni? Tehát ha utólag mondom nekik, hogy szar, Egyébként
1: érdekes, ugyanez van ezen, ebben a kérdésben is, mint munkaügyeknél, hogy többnyire a felkészültebb, a dőrzőltebb az jobban jár, mint aki becsületes. Ugye a munkavállalókat is általában védi a munkajog, de, de azt veszem én is egyre inkább észre, hogy egy igazán tudatos munkavállaló ez mondjuk egy kis családi céget tönkre tud tenni, hogyha úgy forgatja a lapokat. Van már, nem mondom, hogy tendencia, de elég sok helyről hallom vissza az a vevői réteg, aki direkt az ilyen rejtett hibákra utazik, hogy azt mondja, hogy kifizeti a házat. Aztán ő ráér egyébként, mert amúgy is szeret pereskedni, és utána egy árleszállításért indít majd egy szabadossági pert, mert tudja, hogy mik azok a rendszerinti rejtett hibák, amik az adott háztípusnál előfordulnak. Tehát magyarul az
0: eladókat szivattyák vele?
1: Hát szivatják, ugye az eladó örül, hogy nem sokat alkudott a, a vevő, ez ugye része magának ennek a taktikának, mert nem tudja azt mondani, hogy hát azért engedtem, mert ezek a hibái hmm. vannak, hiszen nem alkudott. Viszont a, a végén kijön, mert hogy számlákkal nyilván alá fogja tudni támasztani ezeket a hibákat, egy két 3 millió forintos javítási költség, akkor meg már jobban járt volna az eladó, hogyha másnak adja el. Csak hát ugye őt behúzták ezzel a csőbe.
0: Arra, jó, erről meg én nem hallottam, tehát ez, ez hihetetlen magyar leleményesség. Illetve hát gondolom, hogy ez nem magyar leleményesség. Még a rejtett hibákra
1: egy kicsit visszakanyarodnék, ugye az, te is több bejegyzésedbe felhívtad rá figyelmedet, ugye, figyelmet, hogy az, például az energetikai előírások, azok folyamatosan szigorodtak az évek során, illetve hogyha az energetikai előírások nem is feltétlen, még mondjuk a 2000-es évek előttről beszélek, ahol mondjuk szigetelés az mutatóba volt a házaknál, ugye ahogy fejlődött a technológia meg az építetőknek az igénye, ugye egyre inkább nőttek mondjuk a szigetelés vastagságok. És hogyha mondjuk egy 2000-es évek elején, akkor még a Viškid, akkor még azt hiszem nem volt kötelező, csak az ajzaciketelésnél volt a. Hát akkor még igen, a sima
0: téglák megfeleltek az energetikai követelményeknek.
1: De az ajzaciketelés már ott is le volt, ugye? Volt 4-5 centi, igen. 4 centi, így van. Na mondjuk, hogyha azt hagyták ki, az olyan rejtett hiba, amilyen viszont már például lehetne igényt érvényesíteni, mert hogyha ez a 2000-es évek, mondjuk 2002-ben épült ez az épület, akkor már tartalmaznia kellett volna ezt a 4-5 cm szigetelést. Hogyha nincsen benne, az ugye egy olyan jelentős költség, mert mindenhol fel kellene verni az ajzatbetont, ráadásul akkor már ugye az ajtókkal is gond van, szemöldök magasság és a többi. Lehet, hogy nem is javítható, de gazdaságosan biztosan nem javítható. Tehát itt ugye több millió forintos költség, még hogy eredetire megcsinálták volna, az akár pár százezres lett volna. Egy alányra kísértékű ingatlannál, tehát mondjuk, tudom én, nem csak Bud- nem, Budapest központúak, Békés megyében megvették az 8 millió forintos ingatlant, és kijön, hogy 2 millió forint lenne felverni mindent, újra betonozni, a szemöldök magasságokat megemelni, stb. Ott már a megfelelő alap lehet egy elállásra, tehát visszacsinálni ezt az egészet.
0: Ezt érdekes, hogy mondod. Tehát gyakorlatilag az építéskori energetikai jogszabályoknak, ha nem felel meg az épület, jelen eset a te példádban 20 év múlva, akkor és az utólag kiderül, hogy nem került bele pont a, egyébként az és az mindenhol kérdés, vagy kényes kérdés, akkor, akkor gyakorlatilag ez jelenthet egy elállást. Akkor is, hogyha én ezt tudom, és elmondom a vevőnek
1: előtte... Hogyha tudod és elmondod, akkor már nem, mert ugye ez olyan hiba, ami ismert, mikor megkötötték a
0: szerződést. Uh-huh. De most... Visszagorva egyel korábbra, tehát hogyha ha csak ezt a vevőjelölt tudja tőlem, mert hogy én nem szoktam az eladók előtt nyilatkozni. Igen, ja,
1: mint azt hogy te nem az eladó vagy, hanem a szakértő, igen. bocsánat,
0: igen. igen. Tehát hogyha én a vevőjelöltnek mondom azt, hogy, hogy ebben nincs szigetelés és, és uh, egyebek, akkor egyrésztről ez egy alkupozíciót jelenthet neki. Mert ha már a...
1: alkupozíciót jelent, tehát alkuszik rá, akkor ezért már nem érvényesíthet utólag igényt. Ugye az alkupolyamatban igen. De hogyha megveszi úgy, hogy ő alkudott arra, hogy azért olcsó, mert nincsen szigetelés, akkor később erre nem tud hivatkozni De mert hogyan tudja bebizonyítani
0: az eladó, például, hogy erre vonatkozó adott árengedményt? Mert ezt hát nem így ez, ez gondolom. Ez, ez
1: nyilván szabad bizonyítás, tehát meg, mindenki meghallgatja, vagy beidézteti a saját tanulját, itt ugye nem is lesz sok ember ebbe a, a körbe, tehát az a három-négy ember maximum, aki ott van, ki, szokott ott lenni, férj feleség ugyanez az eladói oldalnál. Uh, nyilván Aki azért lehet borítékolni, abbaz, hogy kikinek uh, fog igazat adni. Hát itt még ugye lehetne, ami nem divat ügyvédeknél, hogy valóban részletesen leírni, hogy az a megtekintett állapot mit jelent. Bevalom ennyire részletesen nem szoktam én se menni, hogyha jellegzetes hibája van az ingatlannak, azt viszont mindig beleírom a szerződésbe. Illetve még, ami bele szokott kerülni, ez most nem kapcsolódik a szavatossághoz, de az utóbbi időben elég nagy igény van rá, hogy a beépített bútorokat részletesen, sőt a szanitereket is, és hogy a villanykörték is maradnak az utóbbi időben, ezt elég, elég sok vevő szoktak érni. Nem teljesen értem, hogy miért viszonylag kevés olyat hallottam, hogy villanykörtéket elvitték volna az ingatlanból. de olyan is volt, hogy az konkrétan az OTP volt, aki visszadobott egy ilyen szerződést, mert ugye nyilván átküldjük a finanszírozó banknak, hogy bólincson rá, Na arról is tudnék elég sokat mesélni, hogy milyen kommentek jönnek vissza, és azt azért dobtuk vissza, vagy dobta vissza az OTP, mert azt mondta, hogy az ingatlan vásárlási szerződés nem a benne lévő ingóságok, de konkrétan a villanykörtével volt gondja. Érdekes. Egy, egy néhány ezer forintos tétellel. A másik, a, ugye az elején beszéltük ezt, hogy lehetőleg nem kéne birtokba lépni, amíg nincsen kifizetve, mert, mert sokkal több bonyodalmat okozhat, mint amennyi előnye van. Tehát ugye a korai birtokba lépés mellett még van egy másik probléma, ami mostanában ütötte fel a fejét így a vevőknél. Korábban az volt a, úgy mondom, hogy szokás, hogy a vevő az kifizeti teljesen az ingatlan, és birtokba lép, ugye megkapja a kulcsokat. Most nagyon leegyszerűsítve, aztán majd bejegyzi a földhivatala a jogot az nem is feltétlen kapcsolódik ide. De mostanában a vevőknél egy-egy gyakoribb az az igény, hogy a vételárnak a legutolsó részét, egy 1 3 millió forintot, a birtokba adáskor fizetik ki. Korábban ezt megoldottuk, kötbért írtunk a szerződésbe, hogyha nem adja birtokba időben az eladó az ingatlant, akkor ugye fizetnie kell x összeget, de mostanában egyre inkább kezd arra eltolódni a, a gyakorlat, hogy a vevők az utolsó részletet csak akkor fizetik ki, amikor ténylegesen ott vannak a lakásban, és megkapják a kulcsokat.
0: De ennek mi? Tehát ez miért jött így divatba?
1: Nem tudom, és igazából ez annyiból érdekes, hogy kb. az utóbbi egy évben indult el, és, és azt látom, hogy ügyfeleken, hogy tömegesen van ez a kérés. Uh, ugye egy biztosabb dolog abból a szempontból, hogy még nálam van a pénz, addig vagyok alkupozícióban. Tehát, az, hogyha kifizetni előre a vevő, ez nagyon elméleti lehetőség, mondom, nem fordult ilyen elő. Tehát egyet se tudok mondani, jó, nem olyan régóta praktizálok, de mondjuk az utóbbi öt évből egyszer sem fordult elő olyan, hogy a vevő kifizette az ingatlant, és nem léphetett birtokba. De mégis van valamiért mostanában a vevőkbe ez a bizalmatlanság. Másik oldalról viszont ugye, a, ami a technikai feltételeit megteremtette ennek, hogy ugye bejöttek az azonnali utalások, tehát hétvégén is a nap 24 órájába az a 2-3 millió forint az el tud menni, és akkor ott valóban a helyszínen utalják el az utolsó részletet. Ez ugye banki hitelnél nem tud működni, mert hogyha banki hiteles, akkor bank az utolsó, aki utal.
0: Itt ugorjunk vissza egy kicsit a visszacsinálásra. Tehát én is azt látom igazából, ha banki hitelt vagy, vagy bármi állami támogatást vesz igénybe, akkor veszed fejszennyele a visszalépés az ingatlan vásárlástól, mert egyszerűen az államon keresztül verni ezt az egészet szerintem ez lehetetlen.
1: Igen, rá, ráadásul ugye, hogyha a bank utalt, akkor onnantól kezdve még be nem jegyzik a tulajdonjogot, csak a bank hozzájárulásával lehet bármit is csinálni. Ez ugye ráadásul, hogy a Budapesten vagyunk, hogy legyünk kicsit szó Budapestről is, akkor a tulajdonjog bejegyzési engedélyt, hogy beadjuk a földhivatalba, és hogy ez ténylegesen bejegyzése is kerül, elterik 2-3-4 hónap. Ennyi idő alatt kijön a hiba, de még nincsen bejegyezve tulajdonosnak, tehát a banknak kéne megint csak a hozzájárulása. Másik oldalról meg a banknál legtöbbször szerződés ok. Tehát a kölcsönszerződés felmondja, ha valami a jogával történik az ingatlannak, akár csak megkísérlik.
0: És mi van akkor, hogyha a bank felé be van mutatva egy igazságügyi szakértői szakvélemény, ami alapján a, tehát a banki hitel kiadását megelőzi értemszerűen egy értékbestés, és ha az értékbestős sem veszi észre ezeket a problémákat, de közben előjön, és a bank felé a vevő, illetve hát akkor már tulajdonos, tudja bizonyítani egy igazságügyi szakértési szakvéleménye, hogy az épület kvázi lakhatatlan, felújíthatatlan, stb. Tehát gondolom ez valamilyen szinten előnyt jelent számára. Jelenthetne előnyt a számára, hogyha
1: egyébként a, az adósnak van pénze, tehát a vevőnek van pénze. Mert ugye ez azzal is jár, hogy a bank elveszíti a fedezetet, hogyha visszacsinálják az ügyletet. Egy bank ebben nem mehet bele, mert a jogszabályok sem engedik meg neki, meg a belső működése sem. Tehát akkor tudja valójában kiengedni ilyen módon az adót, mert ugye azt ne felejtjük el, hogy az esetek nagyobb részében idegenítés és terhelési tilalmas is tesz az ingatlanra, uh-huh. tehát nem lehet vele semmit csinálni a hozzájárulása nélkül. Tehát a, a, az adósnak ilyenkor vissza kellene fizetni egy az egybe a kölcsönt, márpedig hogyha vissza tudja fizetni, akkor ráadásul a bankkal megszűnik a jogviszonya, tehát onnantól kezdve nincsen a bankkal semmi elszámolni valója, nem kell engedélyt kérni. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor bedugjuk a, a hosszabbítóba saját magát, Aha. aztán nincsen áram. Ugye ez is ez a helyzet, mert hogyha van annyi pénzünk, hogy a bankoltót ki tudjuk fizetni, akkor valójában nem kell a hozzájárulása. Ha meg nem tudjuk kifizetni, akkor meg nem vagyunk alkupozícióban.
0: Még nem írtam meg azt a blogposztot, majd hamarosan megfogom, így visszatérve az energetikai követelményekre. Néztem most egy új lakást Budapest mellett az agglomerációba. És egyértelműen a padlóban lévő hőszigetelés, tehát bizonyíthatóan kevesebb, mint ami egyrésztről a tervben volt beírva, másrésztről, ami az energetikai minimumkövetelményeket jelenti. Én megvetettem velük a házat, illetve ezt az Ikerház felett, mert egyébként minden szempontból rendben volt, viszont alkú pozíciónak dobtam fel ezt az egészet, hogy hát ez egy elég komoly alkupozíció pozíció lehet, hogy kevesebb a hőszigetelés benne, mint kellene lennie, meg ami a minimum törvényi előírás. És mi van akkor, hogyha ők öt év múlva el akarják adni ezt a, ezt a lakást például, ezt az Ikerház felett?
1: Velük szemben lehet igényt érvényesíteni, hogyha ők ugye ezt nem hozzák a, a vevőnek a tudomására, hogy ez nem felel meg az akkori energetikai előírásoknak. A hibás teljesítésnek eleve az a definíciója, hogyha a teljesítés, tehát most az esetben az ingatlannak az eladása, annak a körülményei, az nem felel meg vagy a jogszabály, vagy a szerződés rendelkezéseinek. Ugye a jogszabály egy minimumot ad meg, ettől szigorúbbat lehet határozni. De a jogszabálytól enyhébbet viszont nem. És az energetikai előírások azok a jogszabály által meghatározott legenyhébb előírások, amit minimum teljesíteni kell. Ha ennek nem felel meg a teljesítés, most tök mindegy, hogy az első vagy az ötödik vevőről beszélünk, mert akár mindegyik érvényesítheti a másikkal szembe, ugye visszafelé haladva, ezzel nem lehet mit kezdeni, tehát egyébként van szavatossági felelőssége mindegyiknek. Ha tudott róla, ha nem, mert ő
0: adta el. De ha úgy jár az ingatlant, mint például egy használt kocsinál, hogy teleírod, hogy ez a hibája, és ez beleírod az adásba. Ez vételhibá... valós
1: hiba, ugye valamelyik autókereskedő volt, ez nem jut eszembe, a Totálkár foglalkozott ezzel, aki. Egy egész komoly hibalistát adott minden egyes autóhoz, és a hibalistából legalább a fele nem volt igaz a konkrét autóra. Miért írta ezt rá? Hát, hogyha valami csak kiderül az autóval kapcsolatban, akkor tudjon mentesülni. Hogyha ez a lista valós, Egyébként ilyen hibalistát én, én nagyon szorgalmaznám, hogy csináljanak a, azok, akik a adásvételi szerződést kötnek, nincs rá
0: igény. Vevő oldalról vagy eladó oldalról
1: csinálnak? Egyik oldalról sincsen igény, mert a vevők azt pontosan tudják, amit te is említettél, hogy nincsenek ilyen szempontból pozícióban, mert akkor egy héttel később jön valaki, aki megveszi, uh-huh. vagy lehet, hogy még aznap jön valaki, aki megveszi. Az eladó, meg ugye abból a szempontból nem érdekelt ebben, későbbiekben érdekelt lenne, mert ugye, hogyha most a tudomására hozom, nem perelbe fél év múlva. De ugye az nem biztos, hogy ő beperelne, amúgy fél év múlva, viszont az biztos, hogy elbukom a pénzt. Mert ugye nyilván a kupozícióhoz, ahogy a is, is említettad. Tehát, hogyha elmondja a hibát, akkor biztos, hogy lehúznak a pénzéből, hogyha nem mondja el a hibát, akkor nem biztos, hogy lehúznak a pénzéből, meg hát ki tudja, hogy beperlik-e.
0: Uh-huh. Mi van abban az esetben? Néztem egy ö, új házépítéshez egy telket, és számomra teljesen egyértelműen feltöltött volt a talaj, egy elég meredek, hát nem patakparton, de egy vízevezető ároknak a partján, fel volt töltve agyaggal, tehát én kapásból mondtam nekik, hogy ez egy, ez egy roppant telek, és végül mellette kettővel építkeznek, és kiderült, hogy alapozás kell, ami önmagában egy 4 milliót rádabb az alapozásra, viszont a telket nem úgy hirdették, hogy... hogy bocsánat, ez egy feltöltött telek, hanem sima építési telek, amire azonnal lehet építeni. És ha nem hív ki engem a... Bár egyébként a, az úriember, tehát őnek is volt józan paraszti, és látta, hogy a körülötte lévő telkek egy része sokkal meredekebben esik abba a vízelvezető árokba tehát ő is rájött erre a problémára, csak azt mondta, mert így levelezgettünk utólag, hogy ő nem gondolta volna, hogy ez ennyi pluszköltséget jelent. Tehát mi van akkor, hogyha ő megtervezteti a házat, Csináltat rá mondjuk egy talajmenikát, mert hogy arról van szó, és akkor jön ki az talajmenika, tehát kidob 150 ezer forintot mondjuk a talajmenikára, 120-150 talajmenika, hogy akkor jön elő az, hogy, hogy oda a alapozás kell, ami egy több millióba kerül. Visszatud-e tud-e ilyenkor lépni a, a telekvásárlástól? Mondjuk annyiban előny van, hogy, hogy itt azért sokkal könnyebb a, talán a visszalépés, mert nem egy családi házról beszélünk, érdeké, de egy közé... nehezebb. Nehezebb? Nehezebb, ugye a
1: talaj az talaj, tehát a... Tehát a laikusnak olyan túl sokat nem mond, hogy ez talaj. Ugye aki árulja, annak se. És ez nem is feltétlen hiba. Ugye ez egy más technológiai megközelítést igényel. Ez nem, nem egy egyértelmű hiba, mert ugye hegyoldalban vagyunk, most ebbe az esetben, hogyha jól vettem ki. Így van. Hegyoldalnál azért az annyira nem, nem meglepő szerintem, hogy ha vagy van feltöltés, vagy van lejtés. Hogyha nincsen feltöltés, akkor ugye van nagyobb lejtés. Tehát egyik a másiknak pont az ellentétje. A talajmechanikával, meg egyéb ilyen módszerekkel, statikusokkal ezt ki lehet szűrni. A másik, amit említettél, az viszont már egy egész más eset, hogyha talajszennyezés van benne. Mert a talajszennyezésnél egyébként még csak nem is a vevőnek lesz a nagyobb szívás, bár ezzel kapcsolatos pluszköltségeket lehet, hogy le tudja verni az eladón. Csak a kivitelezési kódex a 191 per 2009-es kormányrendelet szerint, hogyha mondjuk ő generál kivitelezővel épített, akkor a talajszennyezés eltávolítása az a generál kivitelezőnek a feladata. Ugye a szennyezett talajt azt nem viheti be ugyanoda, mint ahova az összes többi talaj deponálja, hanem csak erre engedélyel rendelkező helyre aminek mondjuk duplája legalább az ára, mint ahova a sima talajt be lehetne vinni, és ugye visszatölteni sem lehet. Itt van egy olyan speciálitás a talajszennyezésnél, hogy abban a pillanatban, hogy kiemeli a markoló, addig ez csak föld volt. Viszont onnantól kezdve, hogy kiemelte a markoló, vagy kiásták, egyébként, hogyha kézi erővel ásnák ki, akkor ez onnantól kezdve már hulladéknak minősül, nem pedig földnek.
0: És mi minősül veszélyes ö, talajnak? Tehát építési törmelék, ilyesmi, ha ezzel van feltöltve? A törmelék,
1: a... Az, az a kisebb, gond, inkább a kémiai a dolgok szoktak a, problémát okozni valójában. Tehát mit tudom én, benzinkúttól elvitt talajba feltöltés, uh-huh. vagy régen. A kőolajszármazékok a rendszerint, amik előfordulnak, ez még amúgy nem veszélyes talaj, ez még csak szennyezett talaj. A veszélyes talaj, az, az, az már nem kétszeres, a szorzó, hanem tízszeres. Tehát de gyakor- viszonylag ritkán is fordul
0: elő. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag, amit én szoktam papolni, hogy én úgy adatnék el telket mindenkivel, hogy előírnem a talajmechanikát az eladó részéről, tehát hogy a vevő tisztába, az összes vevőjelő tisztában legyen azzal, hogy mit le, mivel jár ez az egész, mert találkoztam már olyan, hogy a vízoraknát nem lehetett leásni, mert át benne a víz, tehát olyan magas volt a talajvíz, de amíg nem ás le az ember, addig ezzel nincsen tisztában, ha csak ki nem kérdezi a szomszédokat. Vagy van olyan tervezési munkám most, ahol 1,80 mélyre le kell alapozni, mert annyira szarlőszös a talaj. De ez mindaddig nem tudódik ki, amíg nincs talajméhéka, vagy nincs izék. És ha valaki megveszi ezt a, ezt a telket, akkor gyakorlatilag tényleg belebukhat, vagy belefuthat egy ilyen 4-5-6 milliós pluszköltségbe.
1: Hát a rómaiak a kokos emberek voltak, nekik volt egy mondásuk, hogy kávájátám tor, hogy a levő az vigyázzon, alapvetően az eladót őt át akarja verni. Most, hogyha nem is akarja átvenni az valójában a vevő érdeke, hogy feltérképezze, hogy mit is fog vásárolni. Ugye, hogyha én másik példa, bemegyek a Médiamartba és kérek valamit, mit tudom én, nem is oda menjek, bemegyek egy barkácsáruházba és kérek búvárszivattyút, aztán kiderül, hogy az nekem abszolút nem jó, hát senki nem mondta, hogy én azt vegyem meg, nézzek utána. Az megint más, hogyha én kifejezetten, mondjuk egy ezzel foglalkozó, az más lenne, hogy a cégtől venném, igen, ez jó, is, hogy felmerült, és én a cégnek a tudomására hozom, mondjuk ez egy építőipari cég, tehát olyan, akiért is hozzá, mondjuk van a környéken 3-4-5-6 épített háza, és azt mondom, hogy én erre a telekre ilyen megoldással akarok építeni, és ehhez ajánljon nekem telket, nem mondjuk van neki több. Na ez már egy más eset lenne, mert tudomására hoztam azt, hogy én milyen célra akarom használni, és hogy akarom használni, ilyenkor már az én igényeimnek is meg kell felelnie. Tehát ő ilyenkor már benne van, de ez azért van, mert ő cég. Aha. Hogyha csak simán egy másik embertől
0: veszem, akkor ez a, ez a kötelezettséget viszonylag nehezen értelmezhető. Én viszont nem tartom életszerűnek azt, tudom, hogy ez, ez, ez egy kicsit ilyen, Mind a két oldalról nonsense, de például ez az említett feltöltött telkes úriemberrel kapásból két telket néztünk meg. Ha mind a két telekre, ő a alajmechanikát saját zsebből, az 300 ezer forint, 250-300 ezer forint, és mi csak két telket néztünk meg. Tehát nem életszerű az sem, hogy mindennel legyen tisztában a, a vevő. Hát szakértő
1: vagy, de te is tudod, hogy ráadásul azért az építkezések nagyobb részénél nem is csinálnak egyáltalán talajmechanikát. Tehát nem az, hogy Sannis az eladó van. vagy a vevő, hanem senki nem csinálta. Tehát itt, itt annyira nincsen benne a köztudatban, hogy kellene. Félve mondom, ki talán egy kicsit az építészek is benne vannak, hogy ezt évtizedekig nem követelték meg, hanem... Leástak jó esetben, ástak egy kis gödröt, vagy oda mentek, amikor az első kanállal kivette a markoló, és akkor azt mondták, hogy áh, ne is legyen inkább 120, és ugye teljesen hasraütésre uh, ment az egész. Uh, és ráadásul ugye mindig volt a egy, egy adott építészeti divatja, tehát hogyha megnézünk azért 30 éve családi házakat, bármilyen helyen épültek, azért lemezalapok, meg pontalapok nem voltak. Igen, Igen ez így van.
0: Az a legnagyobb probléma az egészen, hogy egy egy tervezésnek körülbelül majdnem az egy tizedét teszik ki egy talalmenika. Tehát, hogyha én minden tervezés ajánlatban raknék bele egy talalmenikát, akkor itt sem vagyok olcsó, de úgy meg aztán pláne, és... Igen,
1: visszajutunk egy olyan problémához, amit szerintem mindegyikünk se szeret túlzottan, ez az egyszerű bejelentéses építkezések, meg a, a tavalyi változások, ugye az építkezések kapcsán, a tervezői művezetés, meg az összes többi Hiánya, illetve kötelező biztosítás, hogy, hogy elindultunk egy jó irányba. Eznek ne, nem volt része az egyszerű bejelentéses engedélyezési eljárás, mert az, az nagyon félrevitte a szakmát, és a, a díjakra nagyon rosszul hatott. Én azt vettem észre a, a tervezői díjakra, mert sok tervező nem árazza ezbe, be, hogy most már az ő nyugszik az a felelősség, amiért korábban a hatóság szólt neki. És így az árakkal ugye nagyon sokan alá tudnak menni a piacnak, ami persze, hogy mondjam, szabad piacnak vagyok én is a híve, én nem szeretem a hatósági minimum díjakat sem, de, de az egész elképesztő, mikor, hogy mondjam, 200 ezer forint alatti tervezési díjakat látok, abból nem lehet a rezsit se kifizetni.
0: Igen, ez sajnos így van. Újház vagy társasházi lakás vásárlása kapcsán. Ott ugye bár van egy ki, ott általában az emberek kivitelező cégektől veszik meg. A, vagy beruházó cégektől veszik meg az ingatlant. Üh, mi van akkor, hogyha ez a beruházó cég, mint egy projekt cég megszűnik az építkezés végével? Tehát használatbaítét megkapja, átadta az összes ingatlant, és eltűnik, mint szürke szavára ködben.
1: Hát ez, ez van, aki már mesteri szintre fejlesztette. Régen ugye divat volt eladni ukránoknak, vagy, vagy legújabb időkben szerbeknek a céget, most már nem szórakoznak ezzel. Tőlem nem olyan messze, azt azért mondhatom, vecsésen van egy ilyen cég, de lehet, hogy többi is van, aki különböző ütemben épített házakat, és az mindegyik ütemre létrehozott egy külön projektcéget. És meg is mondta, itt az volt nekem a furcsa, hogy meg is mondta, mert nem szokták, de megmondta az összes vevőjének, hogy amint felépül az épület, most már szerencsére módosultak a végelszámolás szabályai az egyszerűsítetni tényleg fél év alatt be lehet zárni egy céget nullára, tehát ő megmondta, hogy amint befolyik az utolsó forint a kasszába, ő azonnal elindítja a projektcégnek a végelszámolását. Ez miért rossz ugye a vevőknek, mert a vevők ezzel a projekt céggel szerződtek. Tehát, hogy ha bármi hiba előkerül a későbbiekben, akkor ők hiába tudják, hogy a tulajdonosnak van már 3-4-5 új cége. Ők nem azokkal a cégekkel és nem a tulajdonossal szerződtek, hanem a projektcéggel. A projekt cég viszont jogutód nélkül megszűnt. Jogutód nélküli megszűnés pedig azt jelenti, hogy semmilyen kötelezettsége nem maradt, ami játszát volna másra. Tehát, hogyha én javítatni akarok, akkor igazából fordulhatok bárhova, imádkozhatok, de ugye nincsen kitől követelnem az, hogy javítsa ki, adja vissza a pénzem, vagy hagyjuk a fenébe ezt az
0: egész vásárlást, mert megszűnt. De ilyenkor felelős is műszaki vezetőt vagy műszaki elő lehet venni, nem? Elméleti lehetőség lenne, lenni. hogyha
1: annyira rossz lenne az egész, ami már felvetné a felelősségét, de ugye itt a legritkább esetben szokott az előfordulni, hogy nincs benne vasalás, vagy mm-hmm. a többi, tehát ez, ezek többnyire nem ilyen hibák, hanem hőhidasság és a többi. Ezt még, még a hőhidasság ráadásul olyan, hogy a leggondosabban eljáró műszaki ellenőrnél is az elő tud fordulni, mert nincs ott 24 órában az építkezésen. Viszont a hőhidasság ugye okozhat penést és a többi, tehát itt, itt nagyon komoly dolgok, vagy egy rosszul kivitelezett vízszigetelés. Ott talán, de, de igazából nehéz azt megfogni, hogy ki, ki hibázott. Annyiból könnyebb lenne a helyzete a vevőknek, hogyha még meglenne az eladó, tehát nem végelszámolták volna, vagy amikor megvan azokban az esetekben, úgy újépítésű lakásra, házra kötelező jótállás van egy kormányrendelet miatt, akkor hogyha ezt fogyasztó, tehát természetes személy vásárolja meg. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozónak ki kell menni, lehetőleg két héten belül, hogyha hiba van, és azt megvizsgálni. És ami még előnye a jótállásnak, hogy itt a vállalkozónak kellene az bebizonyítani, ahogy nincsen hiba. Ez azért fontos, mert ugye egy bizonyítás három eredményre juthat, vagy igazunk van, vagy megcáfoljuk, vagy egyiket se tudjuk bizonyítani. Ez azért jó, mert ha egyiket se tudjuk bizonyítani, a vállalkozó akkor is köteles kiavítani. 66
0: es éve. Így ahogy.
1: van, ő csak akkor mentesül, hogyha biztosan tudja bizonyítani, hogy amit tudom én, megfúrta a megrendelő később, ez mondjuk vízszigetelésnél mm-hmm. elő vagy 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 fűtéscső ereszt, aztán kiderül, hogy ő megpróbálta meghúzni maga a megrendelő, mert úgy gondolta, hogy ereszt. Hogy egyébként meglehetősen sokszor múlik a hiba a megrendelőkön is. A jótállás az megint csak azt mondom, hogy a felkészületlen
0: kivitelezőket sújtja inkább. Az a baj, hogy, hogy ez a, ez a projektcég tendencia, ez már évek óta van mindenhol egyébként, tehát még a, még a normális becsületes cégek is így csinálják, mert gyakorlatilag ők meg pont a rossz indulatú vevőktől szeretnének szabadulni, akik, akik ebbe belemásznának. Igen.
1: Uh... Igazából már meglepően kis cég méretnél megéri projektcéggel csinálni. Ugye az a probléma, hogyha nekem van egy cégem, oda be vannak jelentve az alkalmazottak, ott vannak benne az én munkaeszközeim, kis teherautó, kis busz, betonkeverő, stb. Tehát én ténylegesen ezzel termelek, használom. Majd az egyik emberem leesik, ne ne legyen ilyen senkinél, de az egyik emberem leesik a létráról, szörnyedhal, beperel a családja, és akkor ki kell fizetnem ugye a munkahelyi baleset miatt, egy 6-7-10 millió forintot ugye az elhuny családjának, ez egy magyar KKV-t ezt önkre tesz. Uh-huh. És hogyha ez egy cégben volt mindez benne, de lehetett volna mondani azt, hogy mit tudom, én rosszul betonoztam, leszakad egy födém, hagyoljon valakit, vagy ne halljon meg senki, csak komoly anyagi kár, ugyanúgy bejöhetnek ezek az igények. És hogyha nekem a vagyonom, a munkavállalók, mindenki ebben az egy cégben van, amivel én kiviteleztem, akkor én ugye elbukok mindent. Még, hogyha ez egy projekt cég, aki kivitelezett, a, az én vagyontárgyaim, a munkaeszközeim egy másik cégben vannak, akkor ugye, hogyha be is dől ez a cégem, én tudok tovább dolgozni. Uh-huh. Tehát a vállalkozói oldalról ez, ez sajnos logikus következtetés. Az, hogy van ez a kft nél illetve részvénytársaságoknál ez a korlátolt felelősség, Néha-néha előkerül egy-egy bírósági döntés, ez főleg adópereknél, amikor áttörik ezt a korlátolt felelősséget. Tehát azt mondja ki, hogy bár valóban csak a tagja volt a cégnek, és nem felel a tartozásokért, de itt olyan mértékben élt vissza ezzel a korlátolt felelősséggel, hogy mi mégis marasztaljuk őt, tehát ijába nem felelne alapból, ő fogja kifizetni. Itt azt kell látni, hogy amikor 3-4 évente tudnak erről egy cikket írni, az azért van, mert 3-4 évente történik mondjuk öt ilyen eset, vagy 10. Uh-huh. Tehát erre nem lehet gyakorlatot építeni, az tök persze szenzációnak jó, de ahogyha én bemegyek egy perbe a, perrel a bíróságra, akkor 100-ból 99-szer nem ez, nem ez lesz az
0: eredmény. Térjünk rá így a vége felé egy kicsit arra, hogy hogy zajlik akkor a folyamat. Tegyük fel, hogy valaki megvásárolta az ingatlant, letette a foglalót de vissza szeretne lépni ettől az egésztől. Mit kell, tehát kihez kell fordulnia, hová kell, mit mit lehet csinálni? csinálni. Egyszerűsítsünk,
1: mondjuk azt, hogy nem csak foglalót tett le, hanem mindent kifizetett. Hát ugye első körben fel kéne szólítani, amint észleli a hibát, vagy a hiba jelenséget, fel kéne szólítani az eladót, hogy ezt vagy javítsa ki, vagy cserélje ki. Ez fontos, hogy ezt a kört nem lehet elhagyni, tehát nem... Nagyon kivételes eset, amikor ebből az elállással lehet indítani, hogy csináljuk vissza. Mert azt mondja ki a szavatossági jogoknál a polgári törvénykönyv, hogy vannak úgynevezett körös és második körös szavatossági jogok. És a második körösökkel ide tartozik az elállás és az árleszállítás. Csak akkor lehet érni, hogyha az első körösöket kimerítettük, vagy azokat nem vállalja
0: Na de várján, másik ha, ha, Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Ha van egy használt házam, aminek mondjuk a pincéje beázik és ez nem volt nyilvánvaló, tehát jön egy özönvíz, azt is ki kellene bírni hogy pincének, de beázik. Az eladó előáll egy bakold újra, és... és...
1: Nem, meg, a, hogyha javítás, annak megfelelő, tehát nem taknyolásnak kell lenni. Tehát ez esetben korrekt injektálás vagy akármi, ami valóban megoldja a problémát, az kevés, hogyha összetaknyolja.
0: De ki dönti el, hogy mi a megfelelő?
1: Hát végső soron sajnos a bíróság, de alapvetően mégis első körbe ezzel érünk. Aztán van egy ö, másik eset ha mondjuk már többször javítottak sikertelenül, ez azért vállalkozóknál sűrűn előfordul, akkor megint csak megalapozza az elállást, tehát akkor lehet hagyni a fenébe, ha már négyszer javított, vagy háromszor, akkor minek fusson neki még egyszer, nem sikerült. Ekkor át lehet menni a második körösökre, és van az az eset, mondjuk, hogyha egyébként nem javítható, vagy gazdaságosan nem javítható, hogy eleve lehet ezekkel a második körösökkel, tehát az árleszállítással, vagy az elállással indítani, mert elképzelhetetlen, hogy ki tudnák javítani, vagy ki tudnák cserélni.
0: És ehhez a, a javítás mikéntjéhez, illetve egész folyamathoz gondom kell egy előzetes szakértő, aki ezt az egészet leírja Nem feltétlen
1: nekik. kell szakértő, viszont... Ahhoz, hogy ezt megcsinálják, ahhoz nem kell szakértő. Nyilván, hogyha ők egyébként az eladó és a vevő elégedett az eredménnyel, vagy azzal a műszaki megoldással, azt csinálnak, amit akarnak. Egészen addig nem kell szakértő kötelezően, amíg nem kerülünk a bíróságra. Mert, hogyha már bíróságra kerülünk, akkor azt mondja erre a bíró, hogy a egy perben két típusú kérdés merülhet fel. Az egyik a jogkérdés. Tehát, hogy kell alkalmazni azt a jogszabályt. Ez a bírónak a dolga. De minden más az úgynevezett szakkérdés, és annak a megállapításához, még akkor is, hogyha ez nem igaz, tehát mondjuk, hogyha a, bíróság, a bíró maga egy képzett építész, még akkor is azt kell mondania, hogy a bíróság nem rendelkezik el szakértelemmel. Miért? Mert ennek egy pártatlan személytől mm-hmm. kell jönnie, aki nem a jog, jogkérdéseket bírálja el. Tehát vannak nagyon hozzáértő bírók, de a műszaki kérdésekben még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, műszaki szakértőt, igazságügyi szakértőt kell, hogy kirendeljenek. És akkor az igazságügyi szakértő megmondja, hogy ez javítható. Javítható-e úgy, hogy ugye ennek nem marad értékvesztése, vagy nem javítható, vagy megalapozza az elállást. Illetve nyilván az árakra is ki kell térnie az igazságügyi szakértőnek, mert hiszen azért többnyire vagyoni igény a pereknek a tárgya. Tehát el kell, le kell azt írni, hogy mennyibe kerül. mert pont egy fél éve volt egy elképesztő rossz tapasztalatom egy igazságügyi szakértővel. Ott még ráadásul nem is volt bonyolult a munka, mely térbetont kellett megszakérteni az azon lévő repedéseket és azok javítását, és a bíróság felmerte tenni azt a kérdést a szakértőnek, hogy mennyiért javítható, majd a szakértő, igazságügyi szakértő kb. 500 ezer forintért leírta azt, hogy hát szabad piac van, annyiért fogják javítani, amennyit a vállalkozót találnak rá. Szép. Na, őt felszólították udvariasan a szakvélemény kiegészítésére, és valami teljesen lényből kapott adatot beír, de ö, többnyire egyébként jól szokták belőni az építőipari árakat a szakértők.
0: Térjünk rá egy konkrét példára. Volt agglomerációba egy lakásvásárlás kapcsán egy háznézésem, ahol ö, lapos tető volt a lakás fölött, és beázott. Na most, ez a beázás ez köztudott volt az eladó részéről is, illetve a részéről is. Ők előtte már bekértek javítási ajánlatot, ami 40 négyzetméterről van szó, adtak rá ilyen 6-700 ezer forintos ajánlatot, viszont az én műszaki szempontomból az egy nagyon időleges taknyolás csak. Tehát az, hogy egy, még egy réteg bitumenes lemezt rámelegítenek a, a meglévő rétegre, az nem javítás. Üh, viszont így akarták eladni az ingatlant. Mi van, hogyha... Én mondjuk nem mentem volna ki, megveszik ezt az ingatlant így, a beázás kapcsán próbálnak árleszállítást vagy, vagy pénzt visszatérítést kérni, és az eladó azt mondja, hogy itt van a 600 ezres ajánlat, és én ezt megcsináltatom. Viszont ami lényeges, hogy ami műszaki szempontból is helyes, tehát visszabontani az egészet és egy új rétegrendet fölépíteni, az majdnem 2,5 millió forintba került. A vége az lett, az eladó engedett a vételárból, a vevő benyelte ennek a felújításnak a felét, meg a társasház is adott hozzá, mert ez a társasháznak is közös része. Gyakorlatilag, tehát így három, háromból állt össze a korrekt javításnak a költsége. De mi van akkor, hogyha megveszi a vevőjelölt, ezt a lakást beköltözik, a társasház pedig ezzel a taknyolással áll elő, amit a vevőjelölt megvitat, hogy ez, ez nem javítás.
1: Igen, itt ez egy olyan érdekes kérdés, itt fontos a hallgatóknak mondom, hogy itt társasházról van szó, hogyha nem társasház lenne, akkor lehet, hogy egy kicsivel más lenne az egésznek a kicsengése. Mivel itt társasház és a tetőről beszélgetünk, a tető, még a lapos tető is, az egy úgynevezett közös tulajdonú épület része. A társasháznak ez, ez olyan senki földje, mint a kommunizmusban, hogy ami mindenkié, az ugye senkié, tehát senki nem gondolja, hogy neki ezt karban kéne tartani. És ilyenkor az a helyzet, hogy a közös tulajdonú épületrésznek a hibája okoz kárt a külön tulajdonban, vagyis a lakásban. Tehát itt egyrészt ugye van egy jogviszony, vagy vizsgálni kell a felelősséget az eladó és a vevő között, hogyha az eladó erről tudott, és akkor erről tájékoztatnia kellett volna a vevőt, és akkor az árleszállítási igény az egyébként jogos lehet. De Sőt, erre a
0: 600 forintra?
1: Nem, hanem amennyiben a, a lakásnak a késő. Ugye, hogyha beázik a lakás, akkor annak lesz javítási költség, ami lehet, hogy nem maradéktalanul javítható. Uh-huh. Ezt lehet majd követelni az eladón. De a másik oldalról, meg a vevőnek, aki ugye megvette ezt a lakást, a társasházzal szemben lesz egy követelése, mert a közös tulajdonú épületrésznek a hibája rongálja az ő saját külön tulajdonát. És itt van egy olyan lehetőség, ezt nagyon ritkán szokták alkalmazni, ez a biztosíték kötelezés, hogyha valakit a károsodásnak a veszélye fenyeget, mert ő tipikusan vidéken fordul inkább belő vagy úgy mondom, a családi házas övezetbe, szomszédnak nagyon ramagy a tetője. Onnan valamikor le fog esni egy cserép, ha csak egy cserép, de lehető hogy az egész tető, vagy ki fog dőlni egy fal. Nekem meg ott áll az autóm, mert az az én kocsibeállom. Ilyenkor tipikusan az az eset, hogy akkor be lehet perelni a szomszédot, nem azért, hogy javítassak ki, mert ilyenre én nem kötelezhetem az a saját tulajdona. Arra viszont köteleztethetem a bírósággal, hogy akkor jó, nem kell kiavittatni, nekem ott egy 8 milliós autóm áll a kocsibeállón, mert az egy beálló és azért van, azért mert a szomszédnak szar vagy a tetője, azért én nem fogok máshova állni, jogos. Ő tegyen le 8 millió forintot arra az esetre, hogyha. Ez a ház rádölne az én autómra. És erre valóban tudja kötelezni a bíróság. Ritkán szokták kérni, alkalmazni szokta a bíróság viszont, hogyha kérik és megalapozott, de ritkán kérnek ilyet. És, és ilyenkor az a tapasztalat, hogy ilyenkor inkább kiavítják a háznak vagy a tetőnek a hibáit. És ugyanez van a társasházzal is. Ugye nyilván a társasháznál, aki a földszinten lakik, annak nem lesz sürgős megszavazni a társasházi közgyűlésen, hogy a tetőt javítsuk meg ő minden másra szeretne költeni. De amikor jön egy olyan igény a társasházzal szembe, hogy akkor egy helyezel letétbe 800 ezer, 1 millió forint biztosítékot, akkor gyorsan rájönnek, hogy egy normális megoldással olcsóbban megúsznák ezt az egészet. Uh-huh. És ilyenkor egyébként, hogyha nem javítatja ki a társasház, beázik, tönkre megy mondjuk a fal, ugye újra kell festetni, letelni, és a többi, akkor be tudja a vevőperelni a társasházat. És a társas ház fizeti ki neki. Társas ház az, az nem, nem egy jó dolog. <gül> Jogi szempontból biztosan nem.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Egy kicsit elcsúsztunk magával a felvétellel is, meg minden mással. Ha akár ebben a témában, akár más témában kérdésetek van Krisztiánhoz vagy hozzám, akkor a podcast komment jában nyugodtan jelezhetitek, illetve mindegyik elérhető érhető a Facebookon. Nem tudjuk a következő adás, mikor lesz Covid helyzet, meg egyebek miatt. Meg ha mi lesz, túléljük, a... akkor biztosan lesz. Igen, meg hogy mi lesz a témája. Meglátjuk a visszajelzések alapján, lehetséges, hogy ennek a témának kell még egy kört szentelni, attól függ hogy milyen kérdések, illetve milyen reakciók érkeznek be. Köszönöm szépen Krisztiánnak a Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok. Sziasztok.